0: Ahoj, já jsem Nina z Brna, kde vedu projekt Nina English. Na volné noze podnikám 16 let a pomáhám převážně ženám, dětem a lektorkám angličtiny s tím, jak na angličtinu bez učebnic. Jak se do angličtiny zamilovat, odbourat strachy a posílit si sebevědomí pro přirozenou komunikaci.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem, zácným je Nina Hanáková, která je jednak lektorkou angličtiny bez učebnic a také pořádá a organizuje komunitu pro úspěšné lektorky angličtiny. Nino, díky, že jsi přišla k tomu rozhovoru. Ahoj, děkuji za toho. pozvání. Uh, Nina je. Průkopník v tom, co dělá v mnoha ohledech, v Česku patřila k lektorům, kteří hodně zviditelnili právě nějaké metody výuky, které jsou postavené na interakci, na konverzaci, na zážitku. Takže možná bychom mohli začít tady tímhle tím, jako jak se k tomu lektorování dostala a jak se vlastně dostala k tomu, nepoužívat ty učebnice, nebo na čem je to postavené vlastně tady ta metoda, kdybychom jim mohli přiblížit pro začátek?
0: Určitě, tak ještě jednou děkuji za pozvání. A jak jsem se dostala vůbec k učení angličtiny? A já vlastně jsem na volné noze 16 let a k učení angličtiny jsem se dostala tak trošku náhodou, přestože jsem to studovala na vysoké škole, tak jsem se tím nikdy nechtěla živit výukou. A jak to tak bývá, ty náhody přicházejí ve správnou chvíli. A takže jsem najednou po vysoké škole začala učit angličtinu s tím, že jsem ale vlastně to nikdy učit nechtěla, takže jsem neprošla pedagogickou fakultou, neměla jsem žádné didaktické, metodické základy. A kamarádka, která mi předávala vlastně svoje kurzy s tím, že potřebovala jít na mateřskou dovolenou, tak řekla, no tady máš ty učebnice pro ty učitele, ty vždycky patří které učebnici pro ty studenty a to už nějak zvládneš, tam se podíváš, naučíš se to. Jednoduše prostě půjdeš podle těch instrukcí a mě to vlastně čím dál víc přestávalo bavit takovou tou tradiční formou s učebnicemi. A po pěti letech jsem zjistila, že to ideálně už nechci dělat vůbec, protože jsem měla pocit, že studenti se žádným způsobem neposouvají, že nás to vlastně nikoho nějak extra moc nebaví vyplňovat ta cvičení. Já se soustředím hlavně na výuku dospělých a mně to přišlo velmi nepřirozené, takže jsem v jeden Moment, měla až takové myšlenky, že s tím úplně seknu, ale potom přišel takový přirozený předěl a já jsem otěhotněla, byla jsem na mateřské dovolené a během té doby jsem se vlastně začala vracet do toho, svého dětství, jak jsem, protože to je vždycky jednodušší v takové době, a vlastně vracela jsem se do toho, jak já jsem se naučila angličtinu. Nešla jsem to nikde studovat z nějakých knih nebo videí, jak na to jinak bez těch učebnic, ale vlastně jsem šla dovnitř do sebe a zkoušela jsem si vzpomenout, co by vlastně bylo nejefektivnější pro ten můj posun. A došla jsem k tomu, že určitě to nebyly učebnice, že to bylo vždy když jsem byla v přirozeném kontaktu s tím jazykem, v kontaktu s cizinci, nenutně v zahraničí, klidně i tady v České republice, ale kdy jsem vlastně tu angličtinu používala přirozeně. A já jsem si v té chvíli řekla, tak já to půjdu, neseknu s tou výukou úplně, ale půjdu to učit tímhle způsobem. Vlastně jsem začala učit kurzy, ve kterých jsme se soustředili na to, co všechny bavilo až dřív, až poté, co skončí ta výuka. To znamená, a tak půjdeme do hospody, ne, po té výuce, anebo co kdybychom si zajeli na nějaký výlet společně a tam mluvili anglicky, A nebo pustíme si večer nějaký film, až ta výuka skončí. A já jsem dala pryč to, až ta výuka skončí a vlastně jsem vytvořila kurzy z těch aktivit, které jsme dělali potom.
1: Mm. Tak to máš ještě dobré, že se učila anglicky takhle. Já jsem se učil ten anglicky z 8-bitových her počítačových, jo? takže moje výuka bez učeníc by asi dopadla dost jinak, <laughs> kdybych se snažil napodobit své dětství. Uh, jak, jak vlastně ale řešíš to, že musí ten člověk mít nějaké základy? Že jo? Že jako nějaká esenciální gramatika, pravopis a tady tyhle ty věci. To znamená Ono už je to jako pro pokročilejší jako,
0: pro pro mluvčí, jo?
1: Jako, že to není zkrátka úplný ten základ asi teda.
0: A já věřím tomu, protože když vidím děti, jak se učí jazyk, tak věřím tomu, že to jde na všech úrovních. Nicméně my se soustředíme na ty vyšší úrovně a to z toho důvodu, že já už to dělám další dobu. A je to vlastně relativně přirozený vývoj pro každého lektora angličtiny, že čím další dobu to dělá, tak tím pokročilejší úrovně učí a že vlastně má na to i tu odvahu zabývat se nějakými pokročilejšími záležitostmi, když se studenti ptají na nějaké náročnější gramatické Jevy, tak když s tou výukou začíná člověk, tak se na to moc necítí. Takže vlastně mm-hmm. pro lektory je to i běžný postup, že vlastně začínají se začátečníky nebo mírně pokročilými a potom se posouvají do těch vyšších úrovní. A já to dělám z čistě toho důvodu, že mě to s pokročilými studenty víc baví. Ale měli jsme i kurzy, teď už se tolik na to nesoustředím, protože zase to posouvám trošku někam jinam, ale měli jsme i kurzy pro... Pokročilé začátečníky. To hmm. znamená, že uh, to jsou lidé, kteří dají dohromady nějaké základní věty, ale, a tam už se to určitě s tím dá velmi dobře pracovat, uh, ale úplné začáteční, za, začátečníky s tím zkušenosti nemám v té zážitkové angličtině. Hmm. Ale věřím tomu, že by to nebyl problém.
1: My jsme ještě neřekli další důležitou věc, že ty uh, pracuješ hodně, nebo primárně se ženami. Že? Že to je vlastně další z, jako zvláštnost u tebe. Hmm. Co tě přivedlo tady k tomuhle, jo? říci prostě, já budu pracovat jenom s holkama. Jak, jaký to má kořen a jaký to má, kořena, jaký to má jako důsledek v tvém podnikání?
0: A tak já na to vždycky odpovídám, takže tak já jsem taky žena, tak je to taková jako přirozená věc. Ale jasně, já teda pracuju se všemi, já pracuji i s muži, s dětmi, ale primárně se ženami a to hlavně v těch skupinových kurzech v zážitkové angličtiny. A došlo k tomu tak, že vlastně to vzniklo velmi organicky přirozeně, že si to ty ženy sami řekly. Že v těch kurzech se cítili lépe, když tam nebyli muži a chodili za mnou s tím. Jestli bych třeba neskusila jenom ženský kurz, (laughs) že se cítí tak jako, že bezpečněji a uvolněněji. A já jsem do toho šla, a říkala jsem si, no tak to si tady, ale pěkně jako osekávám tu cílovku, že? Ale vlastně jsem z toho potom udělala výhodu v podstatě, protože ty, které to zaujme, tak jdou přímo za tím, že jsou vlastně rádi, že, že tam budou v tom ženském prostředí.
1: Uh-huh. Takže mělo to jako i nějaký vliv na, jako na tu metodiku přímo, nebo jako jenom je to prostě čistě ta atmosféra?
0: A... No, to je moc zajímavá otázka. Na to, na, nad tím jsem popravdě nikdy nepřemýšlela, jestli to mělo vliv na metodiku, nad tím se asi trošku hlouběji zamyslím později. Ale spíš to, mělo, spíš to mělo vliv na typ aktivit, které děláme. Myslím si, že ta metodika je přenositelná úplně pro kohokoliv, protože s ní pracuju potom i s dětmi a v podstatě se držíme velmi podobných principů, takže spíš asi to bude o těch tématech, protože já jsem začala dělat témata v v té zážitkové angličtině, která mě baví, která jsou spíš asi víc ženská, to znamená, že například Pečeme, vaříme, tancujeme, máme workshopy o make-upu, módě, chodíme nakupovat oblečení a tak. A a to jsou většinou ženské aktivity. Ale dovedu si představit, že podobné aktivity dělají muži nebo smíšené skupiny. To je vyloženě, protože nás to baví s mými kolegyněmi, většinou dalšími ženami, lektorkami vymýšlet další ženské aktivity.
1: Jak teda současnosti ta tvoje výuka vypadá. Jenom aby jsme hmm. to teda přiblížili, jestli to je teda ten současný stav, tady tohleto, že pořádáš Krátkodobé jako eventy, které mají třeba jeden, dva, tři dny, nebo jak, jak to probíhá? Jak se chtěla někdo přihlásit třeba na jo, takový jo, určitě,
0: kurs. určitě. A, tak <coughs> já funguji teda primárně v Brně a úplný základ jsou tříměsíční, tříměsíční až čtyřměsíční kurzy, takže ne jedno, dvou, tři denní. Ale ty kurzy zážitkové angličtiny, vlastně ten, ten největší produkt, který mám, tak, tak ty jsou na tři měsíce. Takový ten klasický kurz je, chodíš do kurzu jednou týdně na dvě hodiny ale jsou in, velmi intenzivní, jsou krátké, jsou krátké, protože běžně kurs je buď na půl roku nebo na rok. A, takže tyhle jsou kratší, pak mám i víkendové kurzy, ale tohle jsou všechno vlastně, o čem se bavíme teď, skupinové kurzy, ale já vedu i a, kurzy pro jednotlivce, individuální kurzy a tam a, jsou už potom trošku zapojené jiné principy, ale pořád tam zůstává ta stejná metodika. To znamená, že když se sptal na to, jak to vypadá jak je to vlastně poskládané, a tak je to propojení mix jazykového coachingu, to znamená, že my jako lektoři pomáháme vytáhnout z těch studentů to, co potřebují, to, co jim nejde, kde mají mezery a kam se hlavně chtějí posunout, co je jejich motivace a potom je vlastně napojujeme na cizince žijící v Brně, se kterými můžou procvičovat mluvenou angličtinu, což je vlastně to nejdůležitější úplně přibývce jazyka a všichni k nám chodí s tím, že si chtějí zlepšit mluvení a je to vlastně prošpikované těmi zážitkovými lekcemi, kdy si potom můžou v tom reálu vyzkoušet to, to, o čem jsme si povídali třeba jenom teoreticky.
1: Jak, Jak to Naceňuješ podnikatelka tady tohleto, protože jako je to celkem unikátní produkt mm-hmm. že jo? v kontextu toho regionu mm-hmm. asi, a, takže se nemůžeš jen tak jednoduše řídit nějakýma cenama, které mají nějaké jazykovky nebo agentury, že jo? takže a, máš u toho nějakou stálou cenu nebo naopak jakoby mezi ročně vlastně dochází nějaké změně, na základě čeho třeba? Jo? Jak, jak, jak vlastně vypadá tvůj pricing?
0: Děkuju za otázku, protože uh, myslím si, že je to uh, obzvlášť v mém oboru uh, velké téma. A je to uh, jeden z hlavních důvodů, proč jsem uh, v poslední době se začala hodně věnovat uh, konzultacím a poradenství uh, pro lektorky na volné noze protože tady je běžná cena 250 korun, 300 korun na hodinu, což si myslím, že v dnešní době není vůbec proveditelné se z toho potom uživit. Takže určitě super dotaz. Myslím si, že jsem už asi dlouho to nesrovnávala svoje ceny s kýmkoliv okolo, jak říkáš, že vlastně to nemá ani význam to srovnávat, protože ten produkt není podobný, jako nabízejí mm-hmm. ostatní jazykové školy. A já nejsem vyloženě jazyková škola, já jsem pořád volnonožec a jsem na to moc pišná. a já ti na to asi odpovím jednoduše intuitivně. <laughs> a já uh, asi uh, potřebuju být v souladu s tím, uh, že je to vybalancované, že to, co předávám, tak se mi i vrací. A když já to cítím vnitřně, že to je vyrovnané, tak je ta cena v pořádku. To znamená, že já jsem třeba letos a zvyšovala ceny, protože už jsem delší dobu cenu nezvyšovala, dva, tři roky hmm. a měla jsem pocit, že když se podívám na inflaci, když se podívám na ceny v obchodech, že už je čas. Hmm. Takže nemám na to žádný strategický nástroj a používám intuici. Kolik stojí
1: ty kurzy třeba, ty hmm. několika měsíční?
0: Hmm. A tak v současné době ono je to taky důležité rozdělit, jestli přijde někdo nový a nebo se někdo vrací, to znamená, že se mu ten kurz líbil a chce si tu angličtinu s námi osvěžit a přijde třeba po roce, po dvou letech a tím pádem je to absolvent a tam mám nějaké věrnostní slevy. Teď jsem to i dost upravila, že ty věrnostní slevy jsou mnohem větší. Uh-huh. než bývali dřív. V současné době pokročilí uh, 10 000 uh-huh. a uh, středně pokročilí o tisícovku méně za uh-huh. ty tři uh-huh. měsíce vedení. Ale ono to není jenom za vlastně to, když se setkáváme, tak jak v klasicky v jazykové škole, a jednou týdně na dvě hodiny, ale vlastně tam probíhá ještě vedení individuální každého toho studenta z té, z té hmm. skupiny, takže je tam hodně toho kontaktu ještě dalšího.
1: Jak vypadá vlastně, jak k tomu děláš reklamu, že? Protože <laughs> když máš jako klasické kurzy, jako agentura, že tak to se furt musí tlačit, že? Pořád hmm. to musíš někde inzerovat, protože ti protýkají těmi kurzy, jako lidé, že? Ty nejsi klasická agentura, přesně jak říkáš, ale i tak předpokládám, že děláš, jako, že se snažíš nějak propagovat. Do jaké míry je to jako dané nějakým doporučením dobrým jménem, že ti lidé chodí sami a do jaké míry ty sama musíš Vytvářet nějaký obsah, ať už přes sociální sítě, nebo co ti, co ti funguje, jak, jak se propaguješ?
0: Mm-hmm. Abyš já... tam dostala
1: ty nové jako lidi?
0: Já bych řekla paratovo pravidlo <laughs> 80-20, pořád to funguje, a ústní doporučení většina. A s tím, že potom vlastně lidé si to hodně potvrzují, že se jdou podívat na moje sociální sítě, jdou se podívat na můj web, jdou se podívat na můj blog. A nebo mě hodně dlouho sledují a potom, když přijde ten moment, kdy oni tu angličtinu potřebují a potřebují Takovýmto způsobem, nebo mají pocit, že vlastně tento způsob jim pomůže nejvíc, tak se ozvou. Stává se mně, že třeba i po osmi letech, po deseti letech, co mě hmm. někdo sleduje. A, takže určitě ústní doporučení, a pro mě to taky platí. A já sice nejsem agentura ani jazyková škola, ale vlastně tím, že ten, ten kurz nebo ten produkt a, je vytvořen a, tak, aby vlastně mě už, já vždycky říkám, aby mě už ten klient nikdy nepotřeboval. To znamená, že ho naučím ty dovednosti, dám mu ty nástroje, díky kterým potom bude vědět, co sám dělat, ale spoustu se jich samozřejmě vrací, protože je a baví to, co děláme, díky té atmosféře se vrací a těm lidem, kteří je obklopují. A takže je, já bych řekla, že to je mix osobního doporučení, dobré zkušenosti a samozřejmě sociální sítě, mám blog, dělám YouTubeová videa, vzdělávací, nově od Loňska jsem šla i do toho, že dělám live rozhovory na své facebookové stránce, mám facebookovou skupinu, angličtina bez učebnic, veřejnou a co ještě jsem zapomněla, všechny možné sociální sítě, kde vlastně mluvím o tom, jak ta práce vypadá, dávám, dávám na ty sociální sítě fotky, videa z té výuky, reference spokojených klientů, blogové články, vzdělávací videa a myslím si, že to potom tak hezky se poskládá, jo. že to funguje dohromady.
1: Ty sama teda zmiňuješ tady tyhle ty, Jakoby moderní technologie, jak se díváš na ty moderní technologie přímo v té výuce, že? protože že máš tady služby jako typu Italky, kde si můžeš mm-hmm. se spárovat s nějakým lektorem, prostě někde s native speakerem. Jak ty sama vnímáš vlastně ten tlak právě těch služeb, které umožňují těm Čechům třeba prostě mluvit přímo s nativem? Snažíš se ty sama vlastně jako jít do toho segmentu té online výuky, nebo je to něco, co vnímáš, že to je jako paralelně vlastně s tou tvojí činností a že to není úplně jako zaměnitelné, jak, jak vnímáš tady tohle, jo? Protože ten nástup je, je hodně vidět, jo? A, a vlastně lidé, kteří jako se snaží učit nebo chtějí učit anglicky, tak mají dneska na výběr podstatně více těch možností, než měli dřív. Že? Takže jak, jak vlastně vnímáš tady ten trend? Ty, toto má mimo jiné vliv i na ostatní lektory. Tady to mm, to. Mm, mm.
0: A já ho vnímám velmi pozitivně, musím říct. Já jsem velký fanoušek všech moderních technologií, APEC, různých možností, nástrojů, díky kterým se vlastně dnes můžeme spojit s celým světem. A velmi nám to pomáhá k tomu, abychom se tou angličtinou obklopili přirozeně. Já to vnímám a určitě propojeně, když se sptal, jestli odděleně, paralelně, určitě propojeně, protože vlastně i my používáme v těch kurzech, a ne třeba italky, ale vlastně ten podobný systém, to znamená, že je pro toho studenta, klienta hmm. velmi důležité, aby mluvil s nějakými cizinci nebo rodilými mluvčími a neměl kontakt jenom s dalšími studenty ve skupině, takže já to naopak velmi podporuju. Ale jestli se ptáš spíš na tu stránku těch lektorů, což je vlastně z té druhé strany zase, tak možná někdy tady tyhle platformy vzdělávací nejsou úplně ideální právě když třeba se, když chce nějaký lektor prorazit a uh, ta cenotvorba není potom úplně ideální, protože přes tady ty platformy samozřejmě je to za co nejnižší cenu a ten klient vlastně tam jde i s tím, s tou informací, že tam to bude levné, ale je to dobrý odrazový mustek. Já znám já znám uh, lektorky, které nevěděli nejdřív jak vlastně na to, aby získali klientelu a aby hlavně, co vždycky vlastně učíš ty, získali ty reference o té svoji práci. Takže začnou například na italky a tam získají i takové nějaké sebevědomí, protože učí hodně za těch méně peněz, ale získají profesní sebevědomí a také potom získají reference, takže si víc věří a můžou potom už sami na sebe a a nepotřebují nějakou platformu, anebo je to super doplněk, obzvlášť v dnešní covidové době, kdy člověk na volné noze se cítí dost někdy tak jako neúplně bezpečně, co se týká výdělku a tohle je zase možnost, jak jak si přivydělat a a mi ten výdělek jistý.
1: Takže to jsou jako ty moderní technologie, co co psaný projev. Třeba já jej považuji za hodně důležitý v tangičtině. Jak to jde vlastně dohromady s tím tvým systémem, jak třeba trénujete jako vlastně tu, ten, ten styl víceméně? méně? Mm-hmm. Jako.
0: Tak vlastně v těch kurzech zážitkové angličtiny tam většinou přijde klient protože tam učím ženy jenom, tak tam většinou přijde klientka s tím, že právě že to psané docela zvládá, ale má problém mluvit. Má problém se sebevědomím, protože s tím tam vlastně úplně nejčastěji ženy chodí. A potřebují se otrkat, potřebují ten strach trošku odbourat a posílit si sebevědomí pro tu přirozenou komunikaci. Takže my tam dáváme důraz hlavně na mluvení. A pokud má někdo... Tento, tento požadavek, tak tam vždycky se domlouváme potom už individuálně. Mám i kurzy individuální, kde vlastně pomocí Google dokumentů si vyměňujeme texty a mám k tomu nějaké vedení přes Skype a to mně přijde jako nejefektivnější způsob. A měli jsme i kurzy zážitkové gramatiky. A teď v poslední době už jsme neotvírali, ale ty byly docela oblíbené pro takové ty, co mají potřebu pořád se cítit lépe, že mají ty teoretické základy a že si pořád procvičují ty svoje typické chyby. A tam jsme psali hodně, tam jsme dělali úkoly vlastně z hodiny na hodinu a tam vlastně jsme se o tom hodně bavili vlastně potom v té skupinci, že jsme si navzájem opravovali ty texty, hledali ty chyby. Je to moc důležitá součást určitě celého toho procesu, jenom v těch kurzech te zážitkové a tam, tam na to není ten důraz.
1: Uh, ty jsi se teda rozhodla pro dost takový revoluční krok, že ve tvém kariéře, že, že budeš sdílat veškeré know-how vlastně s těmi lektorkami, které se stanou součástí jako tvého klubu, řekněme. Uh, tak jak vznikla tady tahleta myšlenka, uh, jak ten klub funguje uh-huh. a, a um, co tě přimělo Jít vlastně tím směrem. Spousta lidí, kteří jsou úspěšní v tom, co dělají, což ty bezesporu si, tak má naopak jako obavu, že jo, sdílet své podnikatelské know-how, zaučovat lidi, aby jim náhodou to know-how jako nevzali. Nebo vím, že se to stalo i tobě, že jsi měla na kurzu lidí, kteří pak třeba si otevřeli nějaký velice záhy, vlastně podobný nějaký jako koncept. Takže vlastně, co. Přimělo tebe jako udělat tu otočku od mm-hmm. člověka, který má tu tendenci si třeba trošku chránit to know-how na základě těchto zkušeností a otevřít to právě. Jak, 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 jak vlastně vznikla tahle etapa toho podnikání?
0: Moc děkuju za ten dotaz. Moc pro mě důležité téma. A myslím si, že to vzniklo právě proto, že jsem si prošla ne jednou, ne dvěma, ale mnoha zkušenostmi a právě kom, kopírování nebo vyloženě vykrádání všeho možného, nejenom textů na webu nebo stylu, ale i business modelu celých těch kurzů. A, tak nad tím člověk se vždycky pozastavuje. A Já už a, se nad tím jenom tak pousměju v poslední době, ale myslím si, že bych toho nebyla schopná, kdybych za sebou neměla tu cestu. Mnoha let je to víc než 7-8 let, kde jsem si procházela těmi jednotlivými situacemi a musím říct, že jsem se celou dobu moc těšila na to, až budu schopná to překonat a otočit to. A to se mně právě před loni podařilo. Nějak se mi to podařilo se už nad to dostat nahoru a říct si, no a co? Tak vždycky tady budou takový. A byla by obrovská škoda, což já jsem vždycky vlastně i když se to dělo cítila, že by byla obrovská škoda to dál nešířit, že mě to blokovalo a moc mě to vadilo. Byla jsem vždycky hodně naštvaná na ty kopírovatele, protože mě to vlastně zavíralo a já jsem přestávala šířit uh, to know-how, přestávala jsem o tom mluvit jak, přestávala jsem to i jako popisovat vlastně na tom webu. A bylo mi to hrozně líto. A a pak se to prostě nějak stalo, bylo to silnější než já, ta potřeba to šířit, pomoct těm ostatním lektorkám. A já v současné době neříkám úplně všechno. Myslím si, že to by neměl nikdo nikdy říkat úplně všechno o svém biznise, jak je to přesně postavené. Mhm. Jindra Šulcová a mě vždycky říká, ani svoji nejlepší kamarád si to nesmíš říct, úplně všechno. Tak já to dodržuju a říkám jenom něco. A dělá mi to moc dobře, že jsem se už dostala na ten druhý břeh a vidím u těch lektorek, jak moc jim to pomáhá, když já jim předám ty svoje zkušenosti a to nejenom z metodiky, z toho pohledu, toho učení ale hlavně z toho podnikatelského pohledu. Jak se udržet na volné noze, jak si nastavit ceny, jak fungovat s klienty, jak přitáhnout nové zákazníky, jak nabalíčkovat služby a tak dále. A myslím si, že že to je fajn. Jsem moc ráda za to, že jsem to překonala.
1: Kolik to členství stojí pro ty lektorky a jak jak vlastně ta komunita funguje na nějaké... Pravidelné bázy. Ať mají třeba představu, třeba se tady na to dívají na lektorky, které by se rádi přidali, tak jak...
0: Tak to budu samozřejmě moc ráda, protože já jsem s tím teprve začala letos na jaře a já jsem vlastně profesně se tomu začala věnovat poradenství a konzultacím loni v roce 2019, protože se na mě obracelo čím dál více jednotlivě lektorek, jestli bych s nimi nemohla konzultovat jejich práci a když to byly kamarádky, tak jsem to dělala zadarmo, no ale potom se začalo objevovat čím dál více úplně cizích lektorek a já jsem si říkala, že by bylo fajn začít tvořit komunitu těch, kteří právě chtějí být na volné noze a učit také bez učebnic, učit přirozeným způsobem. A tak jsem se nejdřív otrkala v tom, že jsem začala konzultovat jednotlivce a začala jsem si zjišťovat vlastně ty konkrétní potřeby a potom přišla korona a já jsem si říkala, už do toho musím prásknout, už je čas. Takže vlastně to vzniklo velmi přirozeně online, protože jsme se nemohli potkávat offline. Takže jsem vytvořila online klub na, je to na Facebooku, je to na platformě Facebookové skupiny a v současné době stojí členství 1300 korun měsíčně. A není to jenom komunita, ve které se potkáváme a povídáme si, co nás trápí a, a, a o svých radostech, ale hlavně se v ní vzděláváme. A to nejenom online, ale pořádáme teďka právě v neděli, budeme mít druhé offline setkání s lektorkami. A na to se moc těším, protože přijedou ze všech koutů České republiky. Dokonce máme jednu lektorku Češku, která žije v zahraničí a v Anglii a také přijede. Máme tam lektorky i ze Slovenska, také přijedou. Tak se moc těším, že teďka už po tom covidu je to mnohem jednodušší a můžeme vlastně začít tvořit i něco offline, protože zatím je ta platforma hodně zaměřená na ten online svět, ale ty lektorky mě často říkají, že to je super, že to je pecka, že jsem to začala dělat online, protože jinak by se soutřásli Berce nebo hmm. ze Slovenska nebo z Anglie, takže by se k tomu jinak nedostali. Takže my máme často, a vlastně se setkáváme přes Zoom, máme taková ta sdílecí a okénka online, a všechno může fungovat dnes přes StreamYard, Zoom, Skype, takže pecka.
1: Říká Nina Hanáková, náš dnešní host. No, díky, že jsi přišel yeah. k tomu rozhovoru. Díky. A přeji ti hodně štěstí s tady tohletou komunitou. Zdaru, je to díky. jako, myslím, velmi záslužné to, co děláš. Děkuji moc za
0: pozvání a všem přeju, ať se učí anglicky, hlavně přirozeně a bez učebnic.
1: <laughs> díky.